0: 5, 4, 3,
1: 2, 1 Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este episodio de filosofía A Todo Rocks Hoy tenemos un episodio eh, un tanto complejo porque queremos abordar varios temas a la vez eh, por su relevancia y bueno, queremos reflexionar un poco sobre ellos. Uno es el caso de eh, la joven desaparecida en Nuevo León, Devani, eh, que hoy fue dado a conocer el hallazgo de su cuerpo en una cisterna, en un motel en Escobedo. Un caso que, que eh, evidentemente ha provocado muchísimas reacciones por sus implicaciones. También no queremos dejar pasar, eh, hablar un poco sobre la situación en Ucrania y bueno, a estos dos temas tan relevantes eh, se unen dos conmemoraciones no menos importantes, eh, la conmemoración del Día de la Tierra que es hoy, 22 de abril y mañana la conmemoración del Día Internacional del Libro 2022, eh, también creada para eh, fomentar eh, la lectura y el gusto por, por el libro. ¿Cómo ves todos estos temas que vamos a abordar, Rox?
0: Pues es un combo muy extraño porque finalmente parece que no tenemos nada que celebrar en esta, en esta época, más que eh, el impulso por seguir buscando en los libros otros mundos posibles. Entonces... Eh, pues sí empecemos en ese orden que que, que tú mencionas el tema de, de los feminicidios eh, con el hallazgo del cuerpo no solo de, de Bani sino de otras eh, cinco mujeres adolescentes que fueron encontradas en ese mismo hotel y bueno tampoco eh, en Nuevo, León. Eh, no, en en, Nuevo en León, León. León en Nuevo León sí eh, tampoco queremos profundizar mucho en ese tema eh, simple y sencillamente creo que podemos abstraer como dos o tres, tres situaciones, diría yo, muy puntuales, ¿no? Eh, o hacer referencia a tres situaciones, la amistad, eh, el feminicidio y la justicia, que creo que son de momento las tres situaciones que nosotras podríamos eh, tratar de reflexionar algo muy puntual sobre, sobre ello. Y la amistad me refiero a, pues en, en un país como este no podemos dejar a la deriva a quien decimos que es nuestra amiga eh, por los motivos que sea y creo que si sí hay una responsabilidad, eh, un planteamiento ético de hacernos cargo de eh, la gente con la que estamos, eh, ya sea en un bar, en un antro, en una fiesta, sea una fiesta clandestina o eh, los motivos que, que, que origen a los adolescentes, a a, llevar a, a llegar a esos espacios de, de entretenimiento. No podemos de ninguna forma criminalizar eh, la participación de, de, de los adolescentes en ningún tipo de evento eh, con estas características, pero sí creo que tenemos que hacernos responsables de los compromisos que adquirimos con nuestros amigos eh, en, en, en determinados momentos, especialmente en un país como el nuestro, donde sabemos que no podemos desafortunadamente estar solas en la calle después de ciertas horas eh, en la noche y específicamente en la madrugada.
1: Claro, aquí lo que me queda claro de lo que comentas es como que tenemos una responsabilidad con nuestras amistades, ¿no? con, con las personas que llamamos amigas y amigos, ¿no? como que tenemos que mantener esos lazos y esas conexiones todo el tiempo. Eh, como que no no se trata de, des, de ese entendernos, ¿no? Va por ahí tu, tu reflexión. Sí. Sí. De que pareciera que la amistad no es solamente para los buenos momentos o el yo te apoyo cuando necesitas ayuda con escucharte, con atenderte sino en el estar ahí. Sí. ¿Va por ahí tu, tu reflexión, Rox? Sí,
0: sí, finalmente, eh, y esto se puede vincular con los dos, otro, otros dos, dos, dos puntos que tienen que ver con eh, el hacer justicia. Al final de cuentas, todo parece indicar que quien está dando cuenta de cómo fueron los hechos, quien está armando el rompecabezas de cómo fue el asesinato de Evani es el papá, uh -huh. más que la autoridad, no y es, es algo que desafortunadamente también es recurrente en este país, o sea. quienes se hacen cargo de hacer justicia, de entregar prácticamente a los eh, asesinos, y lo vimos también con el caso hace un mes del chico Hugo, quienes se hacen cargo de presionar terminan siendo los, los, los padres o las madres, también en el caso de los desaparecidos. Entonces, si estamos tan conscientes de que eh, al final de cuentas todo va a recaer en la familia, ¿por qué no tratamos de alguna forma de evitar eso haciendo un, un, un tipo distinto de comunidad? Un tipo distinto de comunidad donde realmente la comunidad implique el cuidado de unos y de otros, ¿sí? Esto quiere decir, que cuidemos eh, no solo las personas de nuestra familia, sino cuidemos también de las personas con las que convivimos a diario. Y, y el cuidado pues obviamente tiene como muchos niveles, pero específicamente estoy me estoy refiriendo a este cuidado de cuidar que la gente llegue a su casa. ¿no? Claro. Que es algo que en, en, en ciertas colectivas, como le llaman las feministas, se hace. Eh, de estar avisando, ¿no? ya llegué a la casa eh, o, o por favor ayúdame porque estoy en esta situación, entonces creo que tenemos que, 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 que plantearnos más este ejercicio del, eh, del cuidado entre nosotros sin, y esto tiene que ver con la justicia, sin eh, quitarle la responsabilidad al Estado. El Estado se, se tiene que seguir haciendo responsable de la violación eh, sistematizada de los asesinatos de los de feminicidios de las desapariciones forzadas que eh, nos atraviesan eh, cotidianamente en este en este país sin importar eh, la clase social el, el lugar de origen o sea creo que todas y todos estamos expuestos a que eh, desafortunadamente nos pase a nosotros o nos pase o le pase a alguno de nuestros familiares
1: esto eh, valga, es una metáfora terrible, pero eh, el tema de los feminicidios en verdad parece una pandemia, ¿no, Rox? Sí, o sí. en verdad es una pandemia, ¿no? Es una tragedia. Sí, es, 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 es,
0: una, es, una, es una tragedia, es, una, es otro tipo de guerra. O sea, sí, como ya lo trabajamos en otros episodios, la pandemia como una guerra silenciada, el feminicidio es, una, es, es otro tipo de guerra que experimentamos todos los días. Todos los días se eh, asesinan en este país alrededor de 10, 15 mujeres.
1: El, los feminicidios y las desapariciones sí, forzadas, ¿no? Sí, También, están
0: eh, sí, van ligadas. ¿no? Sí, entonces creo que tenemos que dar cuenta de ese... De, 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 no tenemos que quitar el dedo del renglón de eh, enunciar, de marcar, de señal, señalar que no podemos... De dejar pasar ningún feminicidio más y que el Estado se tiene que hacer responsable y que desafortunadamente las familias son las que terminan haciendo el trabajo del, del Estado pero eso no tiene que seguir eh, sucediendo no se pueden seguir haciendo cargo las familias de eh, resolver los casos de asesinato de sus hijas o los casos de desaparición forzado de sus, de sus hijas, hijos eh, o cualquier otro familiar
1: eso en, en cuestiones de justicia, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo hacerle en un país en el que justamente la, la autoridad no hace nada? O sea, cuando, si tú le dejas el trabajo a la autoridad, ahí se quedan los expedientes.
0: Mm, creo que eh, eso es eh, un poco también el ejercicio de de eh, la ausencia de un Estado de Derecho uh -huh. de eh, casi 40 años en Exacto. este país, que uh -huh. tiene que ver con el inicio del neoliberalismo. Eh, creo que está bastante documentado en diferentes libros eh, por qué le conviene al Estado esta ausencia de Estado de Derecho. De, eh, y cuando me refiero al Estado de Derecho, esto es que el Estado, los gobiernos dejan de hacer su chamba que les corresponde con respecto a, a temas como justicia, salud, educación, vivienda, trabajo y esperan que de alguna forma entre los organismos internacionales tipo la ONU, ACNUR ¿no? o la OIM, de la mano de eh, las empresas transnacionales y quienes eh, permiten que haya un crecimiento económico en los países como pudiera ser Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, eh, es el como dejar hacer, ¿no? Entonces el Estado deja, uh -huh. deja en manos de estas instituciones internacionales que se reacomoden las, las, los eventos, las situaciones, las guerras silenciadas. Lo vimos también con la pandemia, ¿no? La, la OIM... Eh, la Organización Mundial de la Salud, más bien. Ah, eh, la, o, la OMS. Ajá, uh -huh. la OIM es la de migración. La, la Organización Mundial de la Salud se encargó de, de la pandemia. Uh -huh. eh, iba diciendo cuáles eran los momentos. Y lo mismo está pasando, por ejemplo, con la guerra de Ucrania ahora, uh -huh. ¿no? Es la ONU, la OTAN, quien está determinando cuáles son los momentos de la guerra, de la invasión Las de, de Rusia en Ucrania, ¿no? Uh -huh. Señalando... Eh, eh, interactuando e incluso interviniendo en situaciones como las que tú comentabas ayer en tu, en tu nuevo blog, que ahora les hacemos el comercial, de eh, prohibir la participación de jugadores y jugadoras rusas y bielorrusas en el torneo de Wimbledon. Ese es otro ejemplo macro de cómo funciona este dejar hacer, ¿no? dejar hacer a las instituciones internacionales que son las que controlan de alguna forma eh, pues el derecho internacional pero también la migración pero también la pobreza y otros aspectos de la macroeconomía o de la mundialización de la economía en, 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 el, en el mundo.
1: Claro, pero en el caso, para centrarnos y ya cerrar este apartado, en el caso de y en el caso de feminicidios, de desapariciones ¿Cómo se traduce estos, esta falta de acción de una autoridad que obliga de alguna manera a las familias, a los amigos a, a tomar la batuta y a investigar por su cuenta y a conseguir videos y a recolectar evidencias cuando es, eh, queda claro la incapacidad de la autoridad para, para resolver estos, estos crímenes?
0: Pues ahí se tendría que trabajar más en fino y se tendría que trabajar por ejemplo en el seminario de Derrida que estoy dando este eh, en la universidad este miércoles revisamos un texto, una entrevista que le hacen a Derrida sobre, sobre el perdón. Y
1: okay.
0: yo les planteaba como un ejercicio, en ese, en ese texto Derrida plantea varios momentos de lo que es el perdón, ¿no? partiendo del perdón judío cristiano, pero llevándolo también a un perdón como una acepción ética. Y en uno de los cuestionamientos que hace Derrida ahí en el texto, pues justamente tiene que ver con los eh, eh, organismos internacionales. Y entonces se pregunta Derrida si, si, si funciona, si sirve de algo que la ONU diga o el derecho internacional diga son crímenes de lesa humanidad, no como lo que está haciendo ahora en, 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 en Ucrania. Y yo les, les decía a los estudiantes, ¿cuál sería la diferencia entre que la ONU dijera o señalara que son crímenes de lesa humanidad, incluso que los feminicidios pueden ser crímenes de lesa humanidad por, parte de, de, por, por la ausencia de un Estado de Derecho en, uh -huh. en, en México, o que el mismo gobierno pudiera aceptar, sin necesariamente pedir perdón a las familias, pero que pudiera aceptar que, que ha estado en falta por muchos años... Uh -huh por no poder contener ni el crimen organizado y lo que, las implicaciones que ha tenido el crimen organizado en este país y una de esas implicaciones son los feminicidios. Eso haría gran diferencia, porque eso permitiría que la, que la ciudadanía tuviera un resabio de confianza en el Estado. Lo que pasa en este país, como pasa en muchos países, es al no existir un Estado de Derecho no existe una confianza de la ciudadanía en sus gobernantes y eso lo vemos en cada elección y eso lo vemos en eh, esta disputa que, 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 que existe en este país con respecto a, ta, a si eres de tal partido o no estás uh -huh. con tal partido y al final de cuentas se traduce en más corrupción, más impunidad, uh -huh. más desconfianza y quienes terminamos pagando todo el costo de eso, seguimos siendo la ciudadanía porque no podemos confiar en eh, nuestros gobernantes y mucho menos en las instituciones. Entonces creo que sí le corresponde al Estado, al Estado mexicano decir, he estado en falta, he estado en falta y no puedo resolverlo. Me, me siento incapaz de resolver lo que nos está pasando con país. En, en un solo gesto resolvería mucho de, de, de la paranoia en la que vivimos todos los días.
1: Claro, de ese estado de... Eh, ¿Cuál es la palabra? De falta de protección. ¿Cuál sí. sería la... De, de, pues de ausencia de... De insolación, sí, de... Desasosiego. Des, ajá, exacto. Sí. De... De, de, de soledad, de, de que estás solo, sí. combatiendo Indefensa. con, in, ajá, de indefensión, ese es, ese es justamente sí. el adjetivo, de que estás combatiendo en solitario uh -huh. a un monstruo de mil tentáculos como son los feminicidios y las desapariciones forzadas, ¿no? Sí. Y que además no es un fenómeno
0: reciente. No, o sea, uh -huh. eso empezó en, 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 en Juárez en los noventas, O sea, claro. es un fenómeno que, que empezó con el neoliberalismo en este país. Y que no ha podido. No puede ser que a 40 años no uh -huh. haya eh, una, una, un avance. Un avance. No, no, ni
1: siquiera se ha resuelto.
0: Un no, avance. Un avance en cómo eh, manejar uh -huh. ¿no? eh, claro. el tema de, de, de impedir que se sigan dando los, los feminicidios.
1: Claro. Muy bien. Pasemos al siguiente tema, uh -huh. eh, Ucrania.
0: Ucrania. ¿Qué,
1: ¿Qué reflexión nos, nos deja eh, esta guerra uh -huh. ¿no? eh, que empezó en, en, en febrero, 24 de febrero, si no me equivoco? Y bueno, ya está por cumplir los dos meses de, de existencia. Una, una guerra que si no, si bien no es la única que se ha dado en las últimas, en la, las últimas décadas pues está muy visible y muy presente, ¿no? En Al menos en Occidente.
0: Sí. Eh, quizá creo que nos habíamos abstenido de, de tocar ese, ese tema hasta ayer, ¿no? Que decidiste uh -huh. escribir tu podcast, tu... Podca, tu Mi blog. Tu blog, uh -huh. eh, y que empiezas el blog con este tema, ¿no? Que es el tema de... Eh, ¿Qué pasa con eh, que prohíban a jugadores y jugadoras de Rusia y Bielorrusia en torneos deportivos internacionales como, como Wimbledon? O sea, ¿qué pasa con esa, con esa prohibición es. de, 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 un, de, de, de los organizadores de un torneo internacional? ¿Cuáles son las connotaciones que, que tiene?
1: Así es, eh, ¿me estás preguntando?
0: Te estoy preguntando, ahora voy a ser la, 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 la que hace las preguntas
1: Bueno, para mí, eh, como lo decía en, en el texto que, que escribí, que publiqué ayer eh, me parece un algo muy peligroso, una, una medida muy peligrosa porque lo central es, creo que abona al discurso de odio y abona a la división eh, en, una, en una era, en una época en la que no podemos darnos el lujo de, de seguir fomentando ese, ese tipo de discursos. Me parece que no hemos aprendido nada. Me parece que la historia no nos ha enseñado nada. O más bien nosotros no hemos aprendido de la historia, de, de las guerras que han precedido la humanidad, de la devastación humanitaria, social, económica, ¿no? Entonces, me parece que estos, estos pequeños ejemplos de medidas que se van to tomando, cuando ya las sumamos, ¿no? Nos hablan justamente de esa falta eh, de humanidad, de esa falta de sensibilidad y, y nos meten esos terrenos peligrosos de caer en nacionalismos y en extremismos que, que nos alejan como seres humanos y que pueden provocar justamente... Eh, eh, no solamente divisiones, sino también eh, eh, muertes, ¿no? Eh, y actos como los que sucedieron, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
0: Sí, sí creo que creo que es bastante desafortunado que, que, que se estén tomando estas, estas medidas en ámbitos donde los, los propios deportistas no, no tienen como tal eh, una responsabilidad de lo que está pasando en sus respectivos y, y sí, porque son faces. es
1: discriminar solamente por tu nacionalidad, uh -huh. por tu origen uh -huh. y eso, si nos vamos al pasado, pues perfectamente eh, lo equiparamos a cuando en la Segunda Guerra Mundial te, te marcan, ¿no? Uh -huh. Por ser de una nacionalidad, ¿no?
0: O de una religión. O de una
1: religión, ¿no? Uh -huh. O sea, y te ponen eh, un símbolo, ¿no? De que tú eres de esa nacionalidad, entonces tú mereces ser apartado.
0: Uh -huh. ¿no? Sí. Sí, y otro tipo de apartheid como el que Exacto. se dio también en, en, Sudáfrica. en Sudáfrica y como el que se puede dar en países incluso con, como México, con los racismos Exacto. y clasismos que, que existen, salvando las diferencias, creo que es algo recurrente. Y si bien eh, no, no vamos a tocar con, con puntualidad un, eh, el tema de la invasión de Rusia a Ucrania o de lo que se conoce como la guerra en en Ucrania Porque ya también hay varios debates Sobre, sobre eso eh, Quizá lo único que me interesa precisar Es que para mí Que he estado muchos años yendo y viniendo A Europa y que la última vez Que estuve ahí fue en el 2016 eh, Que estaba Esta Europa encendida Con el, la mal llamada crisis De los refugiados sirios Yo la verdad es que tengo eh, Bastantes pensamientos contradictorios con la, la el cómo se presenta la unión europea a, ahora de cara a lo que está pasando en, en ucrania y no lo hizo en el 2016 de cara a lo que estaba pasando con los refugiados eh, sirios creo que hay que no hay que tomarnos eh, no hay que tomar, no se puede tomar postura con respecto a un, un, un país u, u otro país.
1: Claro.
0: Eh, creo que hay que estudiar con más detenimiento quién se beneficia especialmente con, con esta invasión o con esta o con esta guerra en términos económicos, en términos del, del de, de las energías eh, no renovables que también están en, en discusión en, entre Rusia y Ucrania y la Unión Europea. Y creo que lo más preocupante que tiene que ver con esto que tú dices de los nacionalismos es la escalada de la extrema derecha y de los conservadurismos en Europa y específicamente en esa, en esa zona de, eh, de Europa del Este. Eso me, pare, me preocupa bastante. Eh, no es algo reciente. En 2016 ya era muy evidente que la extrema derecha estaba tomando mucha, mucha fuerza y quizá lo único reprobable o más reprobable de todo esto es eh, la postura de la Unión Europea y de ACNUR con respecto a los, a los refugiados, ¿no? eh, e, e incluso eh, con respecto al propio Estados Unidos. Ahora sí, los refugiados ucranianos tienen puerta abierta para, para entrar a cualquier país, mientras que eh, los sirios no la tuvieron, los iraquíes no la tuvieron, los afganos no la tuvieron, los haitianos, los haitianos no la tuvieron, los marroquíes no la tuvieron. Uh -huh. Entonces sí me habla de una hipocresía, de una, de una hipocresía de estas instituciones internacionales que se benefician con ciertas eh, guerras en el, en el mundo y que intentan dar como para castigar en este caso a Putin, intentan eh, o, 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 o no intentan sino que hacen ejercicios de, bueno ahora sí vamos a dejar entrar a todas las personas ucranianas a Europa, cuando no lo hicieron con, repito, los sirios o los centroamericanos en este país ¿no? o los haitianos eh, que siguen ahí varados en la frontera de Tijuana con Estados Unidos. Entonces es bastante lamentable lo que, lo que nos pasa como, como sociedad, Exacto. bastante lamentable lo que nos pasa actualmente en el, en el mundo y creo que hay que seguir dando cuenta de reflexivamente sin tomar postura, que también es bastante complicado no, no tomar postura, pero no necesariamente cuando decimos tomar postura tiene que ser de dos bandos. Creo uh -huh. que siempre hay más de dos bandos uh
1: -huh.
0: en conflictos como estos, no en conflictos que tienen que ver con lo que ya decíamos de los feminicidios, del crimen organizado, de la ausencia de un Estado de Derecho en México y en otro tipo de conflictos internacionales que parece que no nos pegan directamente, pero sí, como el caso de la guerra en Ucrania y los movimientos que se están dando específicamente en la Unión Europea a partir de este reordenamiento mundial que se da después de la pandemia. no es Para mí no es casualidad que se den este tipo de situaciones después de dos años de pandemia.
1: claro Claro, muy, muy bien. Bueno, eso. nos queda mucho para pensar simplemente con estos dos temas. Se percibe como un presente y un futuro ominoso, sí. o sea, sombrío. Sí. Yo sentía que, que con la pandemia eh, eh, estábamos pasando por una transición oscura, pero me parece que se está ampliando, ¿no? Y, y pues eh, es eh, desalentador, ¿no? Sí. Eh, eh, visualizar lo que viene eh, y más sabiendo eh, que se dan todos estos destellos de odio sí. ¿no? y de, de división y de hipocresía y clasismo alrededor de, de, de esta tierra que es una sola tierra sí, sí. y de aquí transitamos al otro al tema otro, sí, al, al otro. otro tema es el día de la tierra estamos hablando de un día pensado para conmemorar para tomar conciencia sobre la importancia de este único planeta que tenemos y que habitamos. Sabemos que la exploración espacial está, está avanzando eh, maravillosamente. La ciencia nos está llevando muy lejos, pero estamos descuidando terriblemente a nuestra casa, ¿no? La Tierra. ¿Qué reflexión te trae esto, Roxo?
0: Pues... Como tiene que ver con el otro tema que estoy trabajando ahora, ¿no? ah, que ya, ya no es el de, el, de, el de las fronteras, sino tiene que ver con el tema de la, de la ecología del afecto, entonces yo pensaría la tierra como en dos niveles, ¿no? la tierra lo, la tierra que habitamos, o en, en más niveles, ¿no? la tierra que habitamos que luego no sabemos cómo cómo representarla y la terminamos representando como el mapamundi, ¿no? uh -huh. eh, o, o esta cosa... Redonda, Esta
1: que... bola azul ajá, tan bella ajá. que se ve desde el exterior, ¿no? Ajá.
0: Uh -huh. Ese es un nivel de, de la tierra y que de, desafortunadamente tampoco tenemos buenas noticias, ¿no? Todo, uh -huh. Todos eh, los indicadores eh, van hacia que el cambio climático está acelerando... Eh, pues una devastación de varios ecosistemas uh -huh. al mismo tiempo en todo el mundo ah, ¿no? entonces ya de entrada tenemos otro tema que como tal si lo vemos ya con pinzas pues eh, tampoco es nada alentador, ¿no? Eh, claro. Pero tampoco nos queremos ir muy pesimistas. Este, este, este Vamos a acabar este con el,
1: el de, libro. De, Entonces este
0: esperemos de, bueno. ahí retomar Ajá, el optimismo ah, con, sí. cuando hablemos es, del libro. Exacto. Este, yo esa esa tierra macro Creo que no, no, no tenemos muchas posibilidades las personas de a pie como tú y yo como claro. para decir, bueno, voy a hacer un cambio sustancial. Y volvemos y... a los gobiernos. ¿no? Sí. Es,
1: un, eso es un Son acciones que dependen sí. de los gobiernos y las grandes industrias.
0: no Pero también depende del cuidado de nosotros. Y ahí quizá me, me gustaría como recuperar esta idea de los pueblos que yo tampoco sé si alguien me ayuda como a decir, a poder referirme a los pueblos originarios sin que sean los pueblos originarios porque me sigue pareciendo una mención colonialista decirles pueblos originarios o pueblos indígenas yo me gustaría decirles de otra forma pero no se me ocurre cuál entonces si alguien tiene
1: si alguien tiene uh -huh. una
0: categoría para podernos nombrar como, uh -huh. eh,
1: los habitantes como los
0: habitantes sin sin hacer estas distinciones uh -huh. colonialistas uh -huh. eh, clasistas racistas entre ellos nosotros ustedes no eh, pero bueno si nos, si nos, si nos referimos a nuestro a nuestra cultura mesoamericana podría decirlo de esa forma si nos referimos a nuestra a, a nuestro estar en el mundo desde esta cosmovisión mesoamericana creo que tenemos un contacto con la tierra que hemos estado eh, hemos estado perdiendo no y lo vemos en las grandes edificaciones que se hacen en las ciudades
1: claro.
0: la las ciudades en, que por lo menos en este país que eran ciudades horizontales, ahora son ciudades completamente verticales, esto quiere decir grandes edificios hacia el cielo, ¿no? claro. grandes rascacielos como, como existen en otros, en otros países, ahí estamos perdiendo la dimensión de la importancia de, de, de la tierra, creo que tenemos que regresar a eso, afortunadamente ayer llovió mucho aquí en la Ciudad de México y es como regresar a decir sí sí, sí se puede lograr, si sigue lloviendo en grandes caudales sí se puede lograr, que desafortunadamente eso no pasa, por ejemplo, en Monterrey. ¿no? En Monterrey la sequía es, 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 es impresionante, cada año se recrudece más y tampoco se hace nada, o sea, tampoco se hace nada a nivel individual, pero tampoco se hace nada a nivel, a nivel gobierno y eh, dejamos pasar, o estamos dejando pasar, buenas oportunidades, ya no grandes oportunidades, sino buenas oportunidades de revertir y es una plática que tú y yo hemos tenido como muchos en muchos momentos cuando vamos en el auto y vemos que se podrían ¿no? sembrar más árboles en las ciudades en los camellones eh, no construir tanto no acabarse los cerros no acabarse el agua para favorecer la industria la industria de la cerveza la industria del refresco la industria textil ¿sí? se podrían como revertir ciertos, ciertos procesos pero que todos esos procesos
1: tienen que ver al mismo tiempo con lo que consumimos Claro, me vino a la mente este, esta escuela rural que conocimos uh -huh. hace un par de semanas en Oaxaca, este bachillerato uh -huh. eh, diseñado por eh, este artista oaxaqueño Francisco Toledo, Francisco Toledo uh -huh. eh, que para mí es un ejemplo de lo que sí se puede hacer uh -huh. muy bien uh -huh. uh, para respetar a nuestro medio ambiente ¿no? Esta escuela de puertas abiertas, para sí. empezar, sin, sin barrotes sí. sin, que, que impidan el paso abierta a la comunidad. Esta escuela que respeta eh, los materiales de la propia región, como el adobe, uh -huh. ¿no? y que, que, no, que no sigue el típico patrón o fórmula de las escuelas militarizadas a las que estamos acostumbrados a nivel público, que hemos visto toda la vida, al menos nuestras generaciones. ¿no? Y, que, y que tiene árboles por todas partes eh, y, y que tú ves el orgullo de la misma población por ella, ¿no? Una población que la cuida eh, y que la respeta porque justamente ve el, el valor de este espacio que es único uh -huh. ¿no? y que les pertenece. ¿no? Uh -huh. Creo que, sí. que sería un gran, ¿no? Un gran uh, una gran acción
0: sí.
1: hacer modelos no así, pero con, con una fórmula parecida de respetar a la, la tierra donde estás sí. siguiendo los patrones de la misma región para construir sí. eh, en respeto al, al, al medio ambiente y en contacto, sí. en contacto con la tierra, ¿no? no con esos grandes edificios que te alejan justamente del otro, sí. ¿no? que te mantienen en tu, eh, en tu burbuja ¿no? Y, sí. y te alejan de, de pisar la tierra de estar en contacto con las demás personas ¿no? sí. y, y de vivirla, ¿no?
0: Sí, sí, estoy de acuerdo creo que, 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 que eso puede ser una... una una salida que no que además no requiere mucha muchos mucha inversión claro. como lo pueden requerir estos grandes con, conglomerados de departamentos en una sola ciudad no Departamento, en una sola ciudad vertical no claro. eh, creo que creo que se puede dar cuenta de esa de esa estética local a partir de incluso lo que dicen en 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 la cultura mesoamericana pedirle permiso a la tierra Uf, hay que no solo pedirle permiso a la tierra para hacer, crecer uh -huh. sino también hay que agradecerle a la tierra y la única forma de agradecerle a la tierra es cuidando lo que tenemos en, eh, como tierra como lo que conocemos tierra la tierra que podemos agarrar eh, con las manos pero también la tierra como nos la representamos eh, cada, cada, cada día. Entonces sí, creo que es una salida interesante que, que, que no necesita más que voluntad de los gobiernos claro. y de las comunidades para, para, para llevar la cama.
1: Y también pienso en esto que tú manejas mucho en, en, la, en la ecología del afecto, de cómo debemos dejar de ver a la naturaleza uh -huh. y a la tierra como, como esta este lugar que hay que cuidar, que debemos proteger uh -huh. nosotros, que en esta uh -huh. visión egocéntrica, ¿no? Sí. De que nosotros humanos este, somos los responsables de cuidarla, ¿no? Sí. Como que tenemos que cambiar también esa visión, sí. ¿no? La, la tierra se cuida, sí. nosotros, nosotros la estamos destruyendo, sí. más bien nosotros somos... Eh, eh,
0: ecocidas sí ¿no? Sí. sí no estoy de acuerdo sí estoy de acuerdo que, que, que tenemos que partir también de, de ese de ese ejercicio de descentrarnos del proyecto de la modernidad donde asumimos que el ser humano estaba estaba por encima de la naturaleza y no exacto ya lo hemos visto y lo estamos viendo ahora
1: ¿qué? exacto y nos está dando lecciones y nos está ¿no? dando la propia, lecciones. La sí. propia naturaleza sí. ¿no? Sí, sí, sí sí de nuestra propia soberbia sí ¿no? Sí, sí es del,
0: de, de, de nuestra ignorancia también Bien, nuestra ignora...
1: Bueno, im... sí, exacto la, la ignorancia alimenta la soberbia sí. ¿no? sí Bien, concluimos este apartado Y pasamos Ajá. al último eh, de este episodio sí. Es la conmemoración mañana, 23 de abril Del Día Internacional del Libro sí. eh, ¿Qué podremos eh, decir al respecto, Jux?
0: Pues yo, yo no soy una persona que sea muy fan de las conmemoraciones internacionales de nada, pero uh -huh. creo que en este caso ayudan, a, no sé, como el caso de la Tierra, pues ayudan justamente a reflexionar sobre eh, qué es lo que está pasando con la Tierra, ¿no? Como el Día pero, de la Mujer también. Sí, como el, día, como el Día de la Mujer, ¿no? Ayuda. Y justo, eh, ya nomás un paréntesis con respecto a la Tierra... Eh, Seguramente tú también lo escuchaste en el noticiero de la mañana que el domingo van a quitar la palma Así de, es. de de que tiene 100 años que tiene 100 años de ahí de Reforma porque se llenó de un de un hongo eh, de un hongo entonces tienen que quitar la 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 la, la palma entonces, entiendo que
1: es una, emblema, una palma muy emblemática de aquí de la Ciudad de México sí ¿no?
0: que está en la en la Avenida justamente Reforma y es justamente a la altura donde se hacen como todas las las marchas no que van del ángel hacia hacia, hacia el zócalo y entonces si hay una referencia constante a la palma de, de reforma porque es un punto de encuentro entonces en el noticiero escuchaba a uno de los de, de al invitado que justamente daba cuenta de pues sí es necesario quitar la palma porque ya está completamente contaminada y pues ya no pero decía tampoco es que hay condiciones para Exacto. que tengamos un tipo de, de, de planta con esas características Exacto. por la altura, por el poco terreno que tiene realmente para que pueda crecer entonces también eh, esto lo podemos como relacionar con el tema de por qué festejar el Día de la Tierra ¿Por qué festejar el Día del, del Libro? ¿Por qué festejar el Día de la Mujer? ¿Por qué festejar, no? O Yo porque diría, más que
1: festejar, conmemorar, exacto. ¿no? O
0: conmemorar, sea, pero más que conmemorar creo que es importante hacer una reflexión exacto. y también hacer una reflexión con, con el, no con el libro como objeto, uh -huh. sino con la actividad que nos lleva a pensar los libros que es propiamente la, la cultura, uh -huh. la cultura y la lectura. Exacto. Eh, entonces creo que es importante también hacer esta reflexión que en momentos como este, regresar a los libros físicos o digitales, eh, sí importa. Sí, sí regresar sí a la importa. lectura
1: reflexiva. Sí, ¿no? sí
0: importa si sí es necesario, sí, sí sí nos da certeza de que, podemos, de que no solo podemos imaginar mundos distintos, sino que podemos crear mundos distintos y que no son necesariamente mundos ficcionales distintos. Entonces sí creo que es importante que se den este tipo de conmemoraciones o de celebraciones que nos permiten reflexionar sobre la importancia ya sea de nuestro estar en el mundo en vínculo con la naturaleza, en vínculo con una palma o en vínculo con estos objetos tipo libros eh, que nos abren la puerta a otras culturas. Y en
1: vínculo con otras personas, ¿no? Y o en, sea, sí,
0: y en vínculo con otras personas, correcto.
1: Como que al final del día con eso nos quedamos, ¿no? Y con eso podemos enlazar los cuatro temas, ¿no? Sí. La, la importancia de, de tejer esos vínculos y reflexionar sobre ellos, ¿no? Sí. Y, y eso es lo que nos puede dar como un resquicio de de optimismo, ¿no? Para pensar sí. un futuro mejor, ¿no?
0: Sí. Y, y son 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 actividades que de alguna forma también recrean a las comunidades. Por ejemplo, me acuerdo de mis estancias en Barcelona en estas épocas y ahí se regala un libro y una rosa. ¿no? Uh -huh. Entonces se hacen como estos intercambios de regresando al tema de la amistad, ¿no? Claro. Eh, de ¿Por qué no regalamos un libro y una rosa y una sonrisa ¿no? en estos momentos tan complicados que nos está...? Y que sin duda noticias como la de los feminicidios, pues sí o sí, sí, pues nos apachurran el corazón. Así es. Pues regalemos nuestra 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 generosidad, ¿no? Démonos, démonos mm. con una sonrisa, démonos con un libro, démonos con una rosa, no solo mañana, sino todo sino todo, todo el año eh, claro, entonces, hagamos nuestro trabajo sí. con la
1: naturaleza y con la tierra sí. hagamos lo que nos corresponde sí. seamos generosos seamos,
0: sí.
1: demos amistad
0: ¿no? Sí, démonos como amigos démonos. y como amigas mm. y bueno yo quisiera dedicar este, este, este episodio a todas las familias que han pasado por una situación como las que está pasando en este momento la familia de de, eh, Bani. de Bani. Eh, entonces me gustaría dedicar este episodio pero también me gustaría preguntar ya para irnos una recomendación de libro que quisieras
1: hacer yo, una Ajá. recomendación de libro no tengo uno específico pero sí creo que más que recomendar un libro me gustaría que pensáramos cuál fue el libro uh -huh. o la lectura que, que, que la primera vez que lo leímos como que nos sacudió uh -huh. como que nos movió ¿no? uh -huh. yo en particular recuerdo la lectura de un fragmento en secundaria del libro de, de la novela La Madre justamente de un ruso de Gorky uh -huh. de Máximo Gorky uh -huh. recuerdo que la descripción de esta figura materna me sacudió profundamente uh -huh. y como que me cambió eh, me sacó de estas lecturas infantiles uh -huh. ¿no? con las que vas creciendo, uh -huh. ¿no? de las fábulas, ¿no? de de, estos, de estas pequeñas historias con uh -huh. las que vas empezando a leer uh -huh. y me metió en el, en, en, ya en el mundo de las lecturas sobre la crudeza de la condición humana, sí. entonces fue una lectura que me sacudió profundamente no diría que la recomiendo <risa> pero más bien me gustaría eh, que nos comentaran en Ajá. nuestras redes sociales Ajá. qué lectura los sacudió o profundamente o les les los conmovió o les cambió su visión no sí. de, de la vida creo que eso es lo que, lo que podría comentar muy bien y eso es lo con lo que me quedo no Ajá. y y la dejo abierta no eh, si pueden, eh, contáctenos sí. a través de nuestras redes sociales que las vamos a agregar ahí en el podcast sí. eh, para que nos, nos nos hagamos esta comunidad ¿no? de, sí. de compartir de le lecturas. Sí, de lectores y lectoras. De, le de lectores y lectoras para sí. conmemorar este Día Internacional del Libro. Correcto. Muy
0: bien, pues nos despedimos. Eh, fue un, un episodio un poco más largo. Tratamos de ser muy sintéticas y bueno déjennos sus recomendaciones esto fue filosofía a todo rox